0: 生是我的名字，单车是我的生活。欢迎来到《单车瘦生活》，各位听众大家好，今天是《单车瘦生活》的第二集。那么呢，有些朋友呢问我说，上一集我内容呢好像讲的不是很清楚，有些部分呢好像有点隐喻，或者是说不是很明白的告诉大家我是用什么方法瘦下来的。那会想说是不是在卖药啊，还是故弄什么玄虚啊？那实际上呢，呃，因为一时半会真的是说不清楚，但是我这边也可以跟大家保证，这个绝对不是在卖什么药，或者是说卖什么产品。那我用的方法呢，真的是纯天然，而且不花钱。那大致上呢，就是用这个轻断食。也就是现在普遍大家流行讲的间歇性断食，那那我采取的方法呢，就是每天基本上就每天执行，那大概就是早餐不吃。不过呢，轻断食也不是大家想着说我只要不吃，然后饿就可以了，因为在这里面呢，我还有搭配运动。那因为大家都知道，我以前也是个自行车运动员，所以。我会很在意的，就是说，我们不能只靠饿，然后呢，把这个肌肉力量给损失掉了。所以我还是要维持一些训练，甚至我定一些目标。那这样子来讲的话呢，我才能够确保我的用的方法是正确，而且是长久的，而且取得很好的效果。上一集的最后呢，我跟大家聊了一个瘦身老师的这个笑话啦。那当然是稍微刺激到我自己的一点点的一个小故事啊。那不过最后也跟大家聊了说，所谓的呃，我觉得用这个方法减肥最主要刺激我最重要的一个点，就是你要有一个动机。如果你也想像我一样呢，用改变生活的方式，点点滴滴的去改变，那么呢，动机是一个非常重要的因素。因为我看过太多的人。就是立了很多很笼统的目标，那包含我自己也是，所以我我之前就讲了嘛，我立志，呃， 40岁我就立志要在45岁的时候呢瘦到75公斤，可是一直以来几乎都没有办法成功。为什么？因为后来反响之后，觉得就是这个目标定的看起来很明确，可是实际上呢是没有。啊，第一个没有急迫性，第二个其实没有阶段的步骤跟验证跟方法，然后再来呢，就是也没有一些的对自己的压迫。我要用“压迫”这个词，而不是用“约束”啊，因为当要改变一个生活习惯的时候，这个光是约束其实已经太松了。那。我定的一个目标呢，当然这个是呃中期的目标。其实目标也分成远、中、近啊。那中期的目标，我就是定一个用比赛哦，用环冲绳的这个赛事啊，来作为一个我的目标。所以我当我在2016年的时候立下这个志愿的时候，比赛是在11月份，等于说我还有大概十十个月。去做一个准备，那这样的话，我就會把这个目标很明确化了。那当然呢，远期的目标其实比较启发到我，跟刺激到我，为什么一定想要这样瘦下来？那当然跟家庭也有关系啊，讲的伟大而长远一点。那当自己有小孩出生了，那我在四十岁才开始有我的小小朋友嘛，所以。当我想到说，我六十岁，他才二十岁，那一个小孩子，他的成年跟，也就是说，父母亲要比较放心，他真的入社会、融入社会，呃，比较可以自给自足，大概要观察他到至少我看，大概到三十岁吧。那后来又有了女儿，那当然为人父的都希望自己可以牵着女儿的手。陪他走红毯嘛，健健康康的，所以这个变成是说长寿而健康呢，突然而然就变成是我一个这种放荡肥累的中年呢，要转变的一个呃目标跟生活形态，因为我知道我再继续胖下去呢，这样真的是不行了、啊。然后刺激这个远期目标呢，还有一个是因为呃身边的。朋友啦，或以前的同学啦，在年纪上来之后呢，陆陆续续看到他们呃有发生一些状况。那其中呢，比较震撼到我的就是这个心血管的疾病。那他们有有一些经验在分享的，都是说啊，从鬼门关里面捡回一条命啊，因为可能就是心脏突然有一些状况。然后要去装支架，然后我一听这个装支架，他们所花的费用，然后又是一笔为数不小的金钱。虽然台湾现在也有这个所谓鉴保，所以在这个医疗花费上呢，你也可以选择便宜的方法。但是呢，总的来说，听到像这样子的案例，还有他们之后的要做一些。呃，生活上的控制啊，那真的就已经是要舍去很多乐趣了。所以我心里就想说，这个也是万一真正自己呃再放纵，走到那一天，就是有这样的状况，你要花很多的钱去付医疗，然后之后你一样要舍去很多的乐趣，就吃也不能好好的吃啊，然后都要控制啊，甚至不能运动。那这样子来讲的话。呃，心理上的负担呢，我相信会过得更辛苦啊。那所以呢，与其这样呢，不如就好好的来研究一下，呃，自己要怎么样达到这个目标，让自己健康的瘦下来，而且是可以长远的，意思这个目标是维持要到六十岁、七十岁，而不是一个短期的，好像立竿见影，嗯、呃。有用个一阵子，然后就没用了。所以呢，呃，因为自己以前也是一个呃运动员，那所以呢，还呃唤起以前的那个向往。那以前的向往呢，就是刚刚提到的这个自行车比赛。那其实我在 2,000 年，就是大概30岁的时候，刚从专业组退下来到市民组，还有去比过环冲绳的一个比赛。那环冲神的比赛呢？他现在台湾有很多车友去参加，不过大部分是参加他的那个挑战队，大概就是两天，要骑300多公里，以完成为目标。但是我们这种当过专业运动员，然后生性好斗，那一骑上车呢，就会想要拼个输赢，拼个高下。所以呢，我们去参加的大部分就是竞赛组的。那他的竞赛组呢，在以前呢是有呃120公里的，我记得我参加过市名 ，120， 然后拿过第五名。那所以呢，这个对我来讲，我就会心里一直惦记着在那边比赛的种种的情况。第一个，呃，冲绳的路面，日本的路面真的是很平，然后很棒，然后基本上这个可以说没有坑洞，这个很难想象啊。然后路面的这个柏油铺得很扎实，所以当你速度起来一个集团，然后大家都是这种市民，然后后来就是可以说是都是也有分40岁以上的，然后大叔组，等于这个集团里面都是跟着日本大叔啊，这样子大家一起轮车，一起分工合作。那基本上日本人的运动精神非常好，他不会有像台湾的一些比赛，就是死根不轮。所谓的就是死根不轮，就是我在自行车骑车的时候我躲在后面，那不出去负责顶峰的这个工作，但是最后呢，可能找机会来冲你一把，那可能名次呢就把你甩开。所以基本上他们不会有这样投机取巧的行为，所以大家都很光明磊落的武士道精神。今天就真的是像一个呃比拼这个能力跟合作，那一直到最后再来分高下。那当然另外一方面呢，这个环冲绳的路线它是非常的上上下下、丘陵起伏的，所以基本上你要做这样子的一个。只跟不轮呢，其实也非常困难，因为中间有很多的爬坡会把你刷下来，就是你跟不上这个集团，你就只能自己骑了。所以在二零一六年的时候呢，我就定了这么样的一个目标。那时候我想起来的话，体重还有八十六到九十公斤左右，所以也蛮疯狂的了。那当然，嗯、呃，这个也蛮重要的是，是是有一个朋友叫小费。那他提的意所以呢，我就想说，好啊，那只是凭借着以前很美好的记忆，那个痛苦的部分都忘记了，只记得美好的部分，就想说，好，那就去吧。可是我后来想一想，这个确实在定定动机跟目标的时候，是一个非常重要的事情，因为去日本比赛，你要花报名费，你要订机票。你要定吃住，所以这件事情就变得非常的严肃而认真了。第一个是你不可以随意的取消了嘛。第二个是大老远跑到那边，如果呃骑不完，或者是说起得不如自己的目标，我觉得那个沮丧感也会很重。所以呢，就这么样的就直接给他报名刷卡刷下去，那这些东西定下去。然后就变成整个训练上跟生活上就有一个重心跟目标了。这个跟在台湾参加什么西进五岭或 K O A 那个感觉真的是不一样。因为常常也不能说否定啊，就是说看到一些成绩起不好的朋友在脸书上分享，那底下的这个朋友就会安慰他说：“啊，五岭三一直都在，没关系，我们下次再来。”可是这个也就容易掉入那个循环，是说没关系，我们下次再来，下次再来。但是你就会变成缺缺乏了这个逼迫性。那当然我也知道要练啊，也要准备啊。那但是呢，这个感觉呢就会变成是不太一样。所以我觉得中期目标呢要定一个明确，然后。有效的这种目标来当你的动机，那当然也不能要求大家都这么严苛，所以我给大家的建议，呃，比如说啊、呃，我希望在某年某月某一天，那当然这一天最好是有特别的意义，不管是呃要去拍一组照片，或者是跟家人做呃什么样一种有群体的活动是最好。那你要如果想要拍照，你当然就是希望穿进小一号的衣服。我觉得很多的人就会说，我希好希望穿进小一号的衣服哦。可是缺点是在于，它没有定出一个日期，没有定出一个有仪式感的一个行为。那这样的时候的约束力就很小了。那另外一类呢，可能你可以转换成呃运动的习惯，譬如说我。要来参加三个月后找一场这个路跑活动，跑个五公里或十公里。那先从这个开始。那在下一场再三个月后，我要来跑一场半马，那二十一公里。所以，呃，我给大家的建议就是，如果你挑这个运动作为你的目标的时候呢，这个运动跟竞赛的本身也要量力而为。那么最好的时间呢？运动时间大概是在呃两个小时，那最长不要超过四个小时。因为如果要超过四个小时以上，譬如说我很呃体重还很重，然后就突然就报一个台湾目前最难的这个东晋五里 k o a 但是这个以一般素人如果没什么训练来讲的话，当然完成很棒，可是。你要完成它，可能要花六七个小时，六七个小时在那边，呃，拖死狗，真的是用拖死狗来形容，时速很慢，然后踩不动。那这样子的痛苦会，会第一个会让你觉得，我参加一次，我就再也不要来了，就没有下一次想要再突破跟挑战自己的时间的那种概念。我只是为了完成而完成。那第二个，你要准备一场，呃，超过四小时的这个体育活动。而且特别是这种跑步啦，或者是骑车啦，或者是铁人三项啊，那你每个礼拜要投入训练的时间，可能都要超过呃十个小时。所以呢，你如果比呃这个体育目标是两个小时的，大概是七个小时就够了。那七个小时换算下来，也就是说你每天投入大概一个小时。那有些人说，可能我比较忙，我可能每天投入四十分钟，然后呢，周日周、周周六投入投入多一点，那这样平均下来一个礼拜大概七个小时的运动时间，我觉得这个是比较适当的。所以呢，有了这些中期的目标之后呢，你可以把自己的整个生活就变成有一个目标了，有一个约束力了。那这样来讲的话呢？会对你后面的一个近期目标就会比较有效了。所以刚刚讲的目标、动机三个远、中、近。那现在讲到近了，所以既然我们已经假设说已经报名了，已经投入了，那就是近期的这个目标了。我开始怎么样每天去做一些改变，或者是说我每一个礼拜来去监控我的运动时间有没有到达。那这个就相对的把它简简化之后就比较容易了。所谓的简化就是说，我就每天要动一个小时。那这个时间呢，是我要求自己的一个时间。但是我的内容不一定是低强度、中强度、高强度，我可以做变化。但是我的时间就是要这样子给自己一天一小时的运动时间。那我也很记得以前在早年在台北的时候，就是好像是中医师吧，这个李家雄他们很热衷在铁人三项的叫野燕俱乐部。那李家雄中医师也跟我提过说，每天投入运动一小时，你获得的不止那一小时。那反过来想，就是现代人其实你。要压缩出一小时，我觉得不算太难。你把你划手机的时间跟一些虚耗的时间收窄，然后呢，专心的去做一个一小时的这个体育活动，哪怕就是去田径场走一走，哪怕就是散散步，那都会有相对的好处。那么从动机的部分聊完之后呢，我再回想我自己，就是等于说40岁到45岁这个阶段找不到方法，在那边用可以说是找不到全面的方法，然后摸到一个方法，就把它当做很主要的。那那个时候因为不知道，所以像那个时候，我有跑步慢跑，然后也有一些效果。可是，整体来讲，对于饮食的控制还有减肥这件事情呢，其实并不是很全面的吸收到一个全面的知识。我想很多的人，大概大部分人也都是这样子。所以呢，我在2016定出这些动机跟目标之后，我就想说，那我要怎么样可以去达到？降体重、降体脂肪的这个这个目标，因为环冲绳是一件蛮残酷的比赛因为它从现在来讲，就是100公里组。1 0 0公里组呢，它最大的挑战就是一开赛它有一个两公里的坡，那这边就高强度了。然后比了30公里之后呢，对我来讲，我的印象中就这边来讲还有一个7公里的爬坡。所以差不多是二十分钟的一个另一个高强度。基本上这两个爬坡过完之后，就决定你是在哪一个集团了，然后大概就决定了你的名次跟你完成的时间。所以变成爬坡很重要。那既然爬坡很重要，对于自行车要爬坡来讲，体重就很重要，体脂肪就是更重要。那我那个时候的体重，呃。其实真的是，现在想起来是不知道为什么会有异想天开的这种感觉啊！因为我想，我想那些爬得快的，至少同样的身高，大概以172来讲，他们大概都六十三到65公斤才会爬得很快。那我大概多了快20公斤，不过我就想说，反正那就下个猛药，所以呢，也许我达不到六字头，至少先到。七字头嘛，然后每年都去比，然后每年再进步一些，所以呢，就变成这个时候我就需要的是很全面的知识。那全面的知识要从哪里来？其实减肥上面还是大家从网路吧，然后我从网路找了很多的资料跟呃各种的说法，所以呢。看了很多，花了很多时间去看，觉得还是很单一，或者就是有点标题党了、啊，就是类似像说啊，看到什么超级食物啊，就会怎么样，或者你你做这件事情只要三个礼拜就会怎么样，类似这样的东西，那我看的真的太多了，所以直到我真的想说，诶、欸，那我就看看比较权威的媒体啊。像 BBC， 所以 BBC 的话就找到它有一系列的纪录片，所以我在这里面呢想说这个至少会比较公正一点，然后也科学一点。那 BBC 呢，大概在2016年之前吧，就有出了一一部大概一小时的影片，叫《减肥十件事》。那这个连接我也放在我的单车瘦生活的那个粉砖。那我非常的建议大家先看过这部影片之后呢，其实你就可以了解很多一些减肥的观念。那当然，它这里面呢也不见得全部都对，或者是全部都适合每个人。那毕竟他的这个主持人 Michael Mosley 啊，他本身也是一个医生，所以他在。这个这一集，我觉得它只是一个小事扭到，因为后面还有很多他主持的节目。那我后续呢也会陆续推荐给各位。那所以当初很多朋友问我减肥的时候呢，我找到这个比较好的方法，就是等于说我走过的路，我觉得比较 OK 的，就分享给他们。我就说，第一件事，你先去看完这部影片，然后呢，你就会有很多的改观。那么今天呢，其实当然最主要,要聊聊动机，然后呢，呃，我们就把这第一课吧，可以这可以说是我希望大家了解的第一课呢，呃，也他的减肥实践事呢，也一件一件的来分析给各位了。那这个 Michael Mosley 呢，在节目一开始啊，其实他们就有一个做一个初步的检查，然后。就是腹部脂肪，所以他身体身形看起来不胖，也算是看起来像正常。可是当一做这些检查的时候呢，他的腹部脂肪是多的，也就是我们讲的内脏脂肪。那呃，脂肪在身体的分布可以说是分为皮下脂肪跟内脏脂肪。那内脏脂肪偏高的时候呢，就是各种慢性病的陆队长。那刚好这个男女有别，男生呢是容易内脏脂肪高，那女生呢是皮下脂肪高，所以呢，真的要讲这个减的话呢，内脏脂肪的难度是比较难一点的。那之后呢，就开始进入正题。那它的第一点呢，不要减少正餐次数的这个说法，其实就跟我的呃。执行的轻断食就有冲突了。那甚至是 Michael Mosley 后来他就是写这个轻断也就是五二断食，算是蛮有名的。那其实你只要讲到断食，其实就跟用餐次数就有关联了。那他这个讲说不要减少正餐次数的理论呢，就是他是透过核磁共振的扫描，所以观察每个人。在饥饿的时候跟吃饱之后，你大脑的反应，那这个什么反应呢？当你在饥饿的时候看到一张这个食物的图片，那跟吃饱的时候呢，看到一张食物的图片的这个反应差别，而且这个图片呢，它会给你看高卡跟低卡，就是一些呃，通常高卡都是美食啊，那热色食物也很多啦。所以他的测试下来就是说，当人在饿的时候，看到这些高卡的那些食物呢，就会有很大的脑部活动跟反应。那相反的呢，你是一个饱足的状态，反而是你看到高卡跟低卡的食物，你就没有太脑部就没有什么太多的活动。所以他的结论是说，不要减少正餐的次数。可是我的想法是，我可以把它改成，应该是说，我怎么样尽量不要让自己有饥饿的状态。那就是要去了解饥饿这件事。其实这也有点矛盾，可是呃，后来算是有一点解开。你说不要吃，就是减减少不吃早餐，然后又说要怎么讲避开饥饿感。那这到底要怎么做到的？那其实后面是有有方法的。那这个可能这个他这个减肥实践是后面有一些方法再跟大家分享。那第二个方法呢，就是用比较小的餐具。所以它的这个是很简单的一个说法了，就是说你盘子大跟盘子小，你的碗比较大跟碗比较小，确实是有差异的。那这点我应用在生活上呢。我就做一个明显的改变，虽然我们讲是讲要呃轻断食控制热量，可是我还是有时候会吃，譬如说一些小饼干，特别是包装类的哦。那这个时候就可以用这个技巧了。像我还蛮喜欢吃夏威鲜啊、蚕豆酥啊这些饼干，当做一些小点心。但是呢，我就以前是拿着整包在那边嗑，那这个到底你吃了多少，你也没。没感觉，而且有时候在忙或无意识的时候呢，不知不觉就吃完了。哇，这时候才惊觉，哇，我刚刚干了什么？我刚刚把一整包的甚至洋芋片吃掉了嘛？所以这个时候，你用一个比较小的一个餐碗，然后呢，把这些零食就倒出来，倒到这个碗里面。那这样子呢，可以来控制你的一个食量。然后接下来第三点呢，它是建议。你要学会选择低热低热量的食物啦，那这个也是大家在无形之中呢，要一段时间。那特别是常常低热量的食物呢，通常就是不太好吃或不太好喝啊。那相对来讲，比如说咖啡啊，有的人那是基本上喝到比较精的人就喝黑咖啡。他、啊、觉得 OK， 因为我要的只是咖啡的香味跟提神的效果。但是更多的人就是来杯 cappuccino 啦、啊，来杯拿铁啊，来杯焦糖玛奇朵啊，榛果拿铁啊，就是加了很多的糖。那这个时候的这个，像这个举例来讲 ，cappuccino 一杯的热量就是一百卡，因为有加奶跟糖。但是你黑咖啡的热量可能不到十卡。这样一杯就差了十倍，所以这些东西都是点点滴滴，可以说是潜移默化的要去学会去做选择。所以当你在选每样东西的时候呢，就稍微的踩个刹车，然后去想一下。那当然这个过程中也是尽量避免你是在饥饿的状态。如果你在一个饥饿的状态冲进一个面包店，那当然这个后果其实大家都可以都可以想象啦。所以，当你要去大卖场采购东西，或者是去一些这种跟食物有关的，尽量不要在肚子饿的时候进去，然后才会把这个理性给激发出来。所以呢。渐渐的，你就会把这个食物跟食材去挑选、去思考，呃，想说可以挑个健康一点的食物，然后热量又低的。那他第四段的有一段就是有一个 Davy 的故事、嗯、，Davy 呢好像是一个喜剧演员吧，然后是舞台的那一种，但是他蛮胖的，所以他。他也觉得他自己没有什么错啊，他都是吃的很健康，然后总觉得自己就是瘦不下来，然后他就怪罪给说，那我一定是新陈代谢率低，新陈代谢率低，所以我才会造成说我吃一点点就很胖。可是这个时候就用科学的方法，这时候我觉得 BBC 就发挥了他们的科学精神，那他用一个传统的方法，就是叫 Debbie 自己记录。他每天吃的什么？所以他前面有用影像记录，后面用文字记录。那当然只是自己记，你会怎么讲？一定就要考验说这个记的到底记得多少。所以他有另外一个科学方法，喝了一个所谓的双标的一个水，也就是说这个水进去，它可能可以算出透过尿液可以算出你每天的摄取的热量，这个蛮科学的。那。这个2016以前就有，所以现在可能我们不知道，因为至少在台湾我没有看过这么搞钢的啦。那这个科学双标记水呢，就变成是非常科学。所以当呃几天之后来做比较，就是这个食物日志跟科学双标记水的差异，对比、嗯、的差异呢，自己记的只记得好像很，他看起来是很健康啊，他每天只摄取了一千一百卡。可是科学双漂记水就表示说，他每天摄取的是三千卡，所以以他一个女性来讲，然后这样的工作跟活动量两千卡基本上就超标了。所以他的食物日记呢，他用影像的是漏记了大概百分之六十的食物，那他用文字的部分呢，他是少记了大概百分之四十三的食物。那这个影片里面也有讲说，他们做这种测试也做了蛮多的，那普遍平均是少百分之五十，所以这个就产生一个问题啊。那少记的部分是怎样呢？是你真正漏掉了吗？你忽略了吗？你甚至是认知的问题？那我觉得这一点是蛮大的。那他们就说少记的部分常常是一些小点心啊，还有食物的酱汁啊，然后最严重的一点就是。人们认为的健康食品，有些人就不把它列进去了。所以那个影片中的 d a v b i e 他就吃每天早上要吃一大盘的水果沙拉。那这个水果沙拉就很多的糖分啊，所以基本上热量就很容易超标了。所以在现在来讲呢，我自己也曾经做过这样食物日记的,的方式。那目前的科技也很方便，就是有 A P P 啦。那因为这影片是2016年，现在差了四年。那有一些 A P P 其实已经可以把很多的食物都有这些热量都可以记，然后可以分清楚你这个食物有多少的碳水化合物，然后有多少的脂肪、多少的蛋白质。那这个我等，呃。之后我也会把这个 app 呢连接放在同样这一贴的回文里面，那大家有兴趣的话也可以去看一下。不过我的经验是说，这个大概也需要做个一个礼拜到两个礼拜，然后呢去监控你自己平常到底吃了多少。而且这个 app 很方便，就是基本上都有选，像全家、啊、seven 啊，很多的食物它都有套装的，就是你点就进去就有了，所以不用自己 key。那些成分是不用自己提，然后它会帮你累积算出你一天大概消耗了多少啊，更正一下，是一天摄取了多少，不是消耗了多少，消耗了多少是要靠运动啊。那至少我们要先知道一天大概摄取了多少的热量呢？这是一个蛮重要的事情。那有了这个基础点之后，你才可以知道说我怎么去做一个调整。那么。第五点呢，影片中的第五点呢，它就这个证实了蛋白质呢可以避免这种偶发性的饥饿感。它的实验也蛮有趣的，它是在一个大桥，伦敦的大桥上面呢，那些工人呢是要做油漆跟粉刷，所以在大桥上面呢，这些油漆工人没有地方可以买其他食物吃啊，然后他就给他们呢同等分量的。三份的饭菜，然后脂肪碳、碳水化合物跟蛋白质呢，各三种呢，各多百分之十。也就是说，三个人吃不一样的呃类似的食物，可是呢，这个食物里面呢，就是有不同的增加的部分。然后呢，这个早餐吃完之后就工作嘛，然后隔了四个小时之后呢。就他们在过程中也会有一个监控，就是让他们自己去按说现在饥饿感的感觉怎么样，就体感的部分。那经过这样的时间之后呢，蛋白质吃蛋白质多的那一份，它的蛋白质多十趴。那这一个测试的游戏工呢，它的饱腹感呢持续的更久，它没有什么太大的问题，所以。这也是可以说明呢，就是有一段时间呢，其实有一个类似阿金饮食法或者是原始人的饮食法，他们就是强调吃很多的蛋白质，蛋白质要增加，那可能是可以度过这个让饱足感呢更久一点。那但是呢，这个前提还是一样，你的卡路里呢？不能够超过你，就是上一上一个原则，你不能超过你应该就是入进跟出的这个原则呢，还是得控制住，不然你说吃什么超级食物很有用，可是一直吃吃很多过量，还是不会瘦。那在这一个部分呢，我只觉得可以看到一个比较有趣的是说，那这个饥饿感这件事情。其实它在一部分来讲，是因为呃胃排空。那胃排空之后呢，就会产生这种偶发的饥饿感。然后，但是这个饥饿感其实它并不是说你的血糖跟能量降低了，而只是你的胃部空间呢，可能这个常常像吃火锅，或者是吃水饺，或者是吃面，那快饱快饿。呃，因为就是老一辈的人常常说，吃这些东西你吃很快就饱，可是很快也饿了。那这个原因就是因为它在胃里面的空间呢，可能一下子撑很大，然后过一阵子很快就收缩，收缩之后呢，这个空间感就会引发你的这种饥饿的感觉。那比较科学的部分呢，在里面它是有提到蛋白质呢，会就是。呃，消化蛋白质的过程会有一个 PYY 的这个物质，那可以抑制住脑部的饥饿感。那这个我自己在做这个轻断食的时候呢，我也蛮有感的。但我的方法就是说，我把饭减少，然后呢，譬如我如果去外面吃一个便当，我就饭减少一半，但是我可能换成一个卤蛋，那多吃一个蛋或多吃一点肉。那这样子的一个便当的分量呢，就会让我的这个胃的空间是可以塞进去比较有耐饿的食物啦。那第六点呢，也是跟这个饱腹感有关。他们的实验呢是说，吃这种粥啊、根啊、流食类的食物呢，会延长饱腹感。可是我自己的经验。对我来讲是无效。我如果吃，特别是吃粥，因为发现最近有很多的这个海鲜粥啊这种店，那他们都开的就是有蛮多这个新的海鲜粥的店，而且他们用的料做的都很好。但是我只要一吃这些粥之后，其实我觉得我的耐饿感其实并没有增加。然后我觉得这些食物也是属于快饱快饿。那但是呢，他们的这个实验呢，我觉得我看起来他们给这些测试者吃的东西并不是太美味，因为它同样是一份鸡肉米饭，然后一杯水。那一组是直接吃固体食物，再配一杯水；那一组是把同样的食物呢搅拌成，他们是经直接经过那种类似果汁机或食物料理机把它打成泥呀、啊。那结果呢，就是。呃，吃固体饭菜的这个饿的感觉就比较快，而且他们是用超音波去检查这个胃的空间。那确实呢，胃部很快的就变小了。变小之后呢，饥饿感就来了。那它很快变小的原因是因为它是吃固体食物，再配一杯水。这个也是我们大家一般人吃饭配汤的方法。那那因为水跟食物并没有融合，所以水呢很快就通过。这个胃肠，然后就排空。所以呢，当这个水跟食物是打成泥状的呢，那它的这个水分呢，就变得是慢慢的去排空，可能就会这样子呢，让饱足感的时间更长。那同样的是说呢，我们的饮食习惯不可能吃这些泥嘛，这些食物泥，我们又不是 baby 吃 baby food 的嘛，那。那应该怎么做？我的想法是反过来，既然我还是吃固体食物，就是比如好鸡肉饭好了，或者是定时。那我可以做的事情呢，就是在饭后，如果当这些已经排空之后呢，我多喝一点水，那我变成。因为他们是做实验嘛，我们不是做实验，我们水爱喝多少就是喝多少，所以理论上这些固体食物呢，需要多一些水分呢，来也可以说是消化，或者说你保持你的胃部呢有一定的一个空间，那这样的饱足感就可以延长了。所以呃，现在很多人坐办公室也是啊，一坐坐，特别是像午餐吃完，然后整个下午。可能不管是忙也好，或者是就是，其实你永远忙不完的啦。特别是坐办公室的，那你拿一个大大一点的杯子，多装一点水。那这个水分呢补充之外，也因为你喝了水，你会上厕所。那公司总不可能是不人道不让你去上厕所嘛，所以呢，你就有机会多起来走动。那在另外一篇的影片也提到，我们这个人如果久坐大概两个小时，那这个在就是血管里面就会分泌出一些不好的物质，所以呢，常常来讲都会提醒说，大家就是一个小时站起来动一动，走一走。那这一部分呢，我是觉得可以用喝水来刺激你。第一个是可以把胃部呢空间增大，第二个是。多起来走动，那多一些这个呃，不管是上厕所倒水，那都是一个在稍微活动的一个机会啦。那第七点呢，它就是讲到食物的多样性呢，会促使你的摄入量增加。那一它的实验就是说，放了两盆的这种糖果，然后一一一盆呢就是单一颜色，就紫色；另一碗是彩色的。所以呢，很快的那个彩色的那个就被大家拿光了，因为人就会想要试试看这个颜色，试试看那颜色。但是在这个里面的实验，其实所有的糖果口味都是一样的，所以这个就联想到说，食物的多样化当然是我们需要的，而且也确实需要这样去做。但是呢，当你在吃同一餐的时候呢，你想让自己不要吃多，就要避免。去吃 buffet 或者是自助餐，自助餐可能还好一点，因为你可能拿餐的分量，你把它固定，餐板固定，而且你你看的琳琅满目是不错，你拿，可是你最后因为要算钱嘛，所以你就会节制一点。但是如果吃这种 buffet 呢，那因为是吃到饱，台湾又是都用这种吃到饱的形式 ，all you can eat， 所以不吃多好像就不够本。所以呢，他的研究报告是说会吃多吃大概百分之三十。可是像我自己的经验，呃，有的时候出外这个工作或者是旅行，那还是会住到饭店。那饭店有时候早餐就是属于这种 buffet。我自己都觉得，我只要遇到这种 buffet 餐，我至少平常吃一盘的量，我都会变成吃两盘。那因为琳琅满目嘛，你每样拿一点就。就很多了，而且每要拿一点的目的是什么？是找到那个好吃的，再加强、再补强来一点。所以呢，可以想象说，你如果吃一个 buffet， 那对一个标准的日式定时，这个量绝对是多很多。所以在当你在做这个体重管理或饮食控制的时候呢，面对这种 buffet 餐的机会呢，还是要避免就是。能够避免就就不要参与，不要去了。所以等到体重恢复了之后呢，反正延迟享乐，我们之后还是可以可以偶尔去吃一下。那第八点呢，他是说这个乳制品可以减少脂肪的吸收。那这一点我就比较不认同。那因为他的测试方法是说。呃，可以吃气 h 啊，然后吃牛奶啊。那这里面的所谓有一种乳钙，乳钙呢会帮助把肠胃道的脂肪，就是避免小肠吸收这个脂肪，然后直接排出来。可是，当你要这个、要衡量啦，就是、说你要达到这样效果的时候，你可能因为多吃气 h 多吃的量，跟鲜奶多喝的量。那个热量早就已经超过了，所以这个方法再加上这个西式的饮食习惯跟中式有差异，所以我也不推荐这个方法。那么第九跟第十呢，就可以整合起来来看了。它就是讲讲的这个运动。那第九点是说，运动之后身体还会持续的消耗的脂肪，然后。就是常常讲一个后燃的效应，就 after burn 啊。那他只是用这个走路，在跑步机走九十分钟，那账面上只消耗了十九克的脂肪。但是呢，其实在这个运动之后，整个身体的新陈代谢是提高的，所以呢，呃，等于说隔天再去测呢，就。整体是再再加个50克的脂肪的消耗量，所以看起来是很多。不过我觉得这个测试呢，它有还是有一些盲点。那基本上我在做运动结合饮食控制的时候，我不会把这个后燃的效应想进去或算进去，因为人的体能是越练越多的，体力也会越来越进步，你的运动是会越来越有效，身体越来越聪明。那所以呢，这个方法对于你从来都不运动的人会很有效。可是，当你开始很有运动的经验跟体能的时候呢，这个后燃的效果，我是觉得越来越低。自己的体感，自己的体感，我也没有做过很科学的实测。但是，总之呢，我不把这个耗能，就是后燃的耗能算进去。我还是会依照我踩训练台的功率去所做出来的 KJ 去算这个能跟消耗的热量，跟我吃进去的热量来做一个参考跟平衡。那么运动的部分呢，其实复杂很多啦，所以这个必须有机会我们再做一集呢，专门来讨讨论这个我对于。轻断食跟运动之间的匹配可能不止一集，这个可能要讲很多的小细节。那这个减肥实践是最后的推荐呢，他就是说重视生活中的小活动。那他的实验呢，就是也是一样，也是一个这个类似播音员，那也是有点小胖，稍微胖。Amy， 他的名字叫 Amy， 那。比那个 Baby 状态好一点点，但是他也是一样，呃，也想减肥。可是他的情况就会变成说，他的不是靠吃，然后他会靠动。他的动呢，又不是一种怎么讲运动的方式，而是说，呃，常常我们讲说一个人懒嘛，能够。能够坐着就绝对不会站着，能够躺着就绝对不会坐着，就是标准懒骨头。但是他的方法就是完全相反过来。那比如说多走点路啦，多爬点楼梯啊，那甚至有些时候工作的时候是站着。那这个我自己也试过，就是我的办公桌，我有一段时间我是站着办公。那我加一个小的台子，然后。脚底下还踩个拉筋板，那当然这有时候是运动后的伸展。那另外就是我在做一些比较呃，我自己知道是在放手，可能在看一些影片或者在收集一些资料的时候呢，我就用站着，因为站着呢真的比较有效率，然后自己的那个怎么讲呃，专注力也会比较高。所以国外很多的，像我去 Ziv 的总部，我就看他们有些。工作的人就真的蛮有个性的，自己办公桌都是那个升降可调的，甚至没有椅子啊，那强迫自己用站着。那好像国外也有研究，就是小朋友让他画画站着画，他的创造力甚至比坐着要更强。那我这点我是相信的，所以呢，平常的就是说多一些活动。那像我比较。积极刚开始的时候，我还多做很多家事，那比如分担洗碗啊，就是收拾东西啦、啊、这些，我觉得不仅可以多一些活动量，那你家里的老婆啊，应该也会蛮开心的。那么今天的时间也差不多了，那稍微再回过头来总结一下，就是。啊，今天聊的话题呢，第一个是动机，然后聊聊我的动机跟我的看法，减肥的动机跟看法。那第二个就是我从我自己的经验挑选一些好的减肥资讯，主挑的跟大家分享。那么今天讲的是这个 BBC 的减肥十件事。那如果各位有一些什么好的方法呢，也欢迎到单车瘦生活的粉砖呢留言，那大家可以来讨论。那我们也有这个单车瘦生活的社团，那你也可以来上面分享一下你自己的一些做法，或者说在这十条里面你有哪些是做的比较有用的。那么呢，我们下一集呢，大概我来讨论一下。这个主题就是说，怎么样才叫过胖？哦，那这个是一个蛮重要的，要先定义一下。那所以呢，期待呢下一集呢，下周再跟大家空中相会，拜拜。